0: Goedemorgen, het is dinsdag 3 juli 2018. Goed dat je luistert naar een nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom. Vorig jaar was er een lichte stijging van het aantal zelfdodingen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarom belden we met een psychiater over hoe je symptomen herkent van iemand die denkt aan zelfmoord.
1: Iedereen is er, heeft een risico, is een zeker risico, om een periode in zijn leven mee te maken waarin hij raadloos is en welkom. Ik wil niet meer.
0: En door de warmte moeten we zuinig doen met water. Straks een gesprek met drinkwaterbedrijf PWN. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De twaalf Thaise jongens en een voetbaltrainer die vastzitten in een grot zijn nog niet bevrijd. Maandag werden zij na negen dagen gevonden door reddingswerkers. De groep is momenteel te verzwakt om naar de uitgang van de grot te duiken. Ze hebben voedsel ontvangen en er is een hulpverlener bij hun. Er wordt momenteel gezocht naar een oplossing. Het graven van een tunnel bleek eerder niet succesvol te zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reist donderdag naar Noord-Korea voor overleg over het kernwapenvrijmaken van het Koreaanse Schiereiland. Pompeo zal daar overleggen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Over een tijdschema voor het ontmantelen van het kernwapenarsenaal van het dictatoriale land liet Washington zich niet uit. Op de historische top, 12 juni, tussen Donald Trump en Kim Jong-un... ...zegde de Noord-Koreaanse leider de denuclearisatie van Noord-Korea toe. Premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Donald Trump... ...hebben met elkaar eerlijk en stevig gesproken over onder meer het handelsconflict... ...tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Daarvoor sprak Rutte nog over de ramp met vlucht MH17. Dat vertelde de premier na afloop van zijn eerste bezoek aan Trump in het Witte Huis. Rutte bedankte de VS voor de consequente steun... bij het onderzoek naar de toedracht van de vliegramp. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 3 juli. In 2017 maakten meer dan 1900 mensen een einde aan hun leven. 23 mensen meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opmerkelijk is dat het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar... toenam van 48 tot 81 vorig jaar... Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners. Wat zijn nou de symptomen van de eerste gedachten van zelfdoding... en hoe kan je jezelf of iemand anders helpen? Collega Carné van der Brink ging in gesprek met psychiater Jan Mokkenstorm.
1: Nou ja, het denken aan, aan suicide of van zelfmoord of van zelfdoding... hoe je het ook mag noemen, dat merk je gewoon aan dat je denkt... ik wil niet meer leven of ik ben, uh, ik ben er klaar mee... of ik, uh, ik weet niet meer hoe ik verder moet... Dat zijn de eerste, de eerste uh, uh, aankondigingen. Dus dat je het gevoel hebt van dat, je, dat je je wanhopig voelt. Uh, dat, je niet, dat, je, dat je last hebt van pijnlijke problemen. Uh, waarvan je denkt, ja, die, die zijn oneindig. Die kan ik niet meer, uh, die kan ik niet meer hanteren. Ik, weet niet, ik zou niet weten hoe ik eruit moet komen. Dus een soort radeloosheid. Nou, dat hoort wel hè? tegenslag en, en radeloosheid. De en wanhoop kan wel bij het leven horen, maar... We spreken dan van, van suicidariteit op het moment dat die radeloosheid dan ook de vorm krijgt van goh, ik, uh, hoe zou het eigenlijk zijn als ik dood was? Zou het eigenlijk wel erg zijn als ik dood was? Misschien is het wel helemaal niet zo erg als ik dood ben. Uh, en uh, dan, gaan, uh, ja, dan gaan die gedachten, die kunnen, zullen we zeggen, uitgroeien tot een ja, hele ja, een plan of een fantasie uh, die, uh, die steeds vastere vormen uh, krijgt, maar ook helaas steeds, uh, ja... ...beklemmender wordt. Het, het vervelende is. Ja? Maar hoe kunnen andere mensen het dan herkennen of opvallen bij de persoon in kwestie? Uh, even uh, schematisch. Het, het, het makkelijkste is natuurlijk uiteindelijk dat iemand je vertelt... Ik, uh, ik, ik, wil niet, ...ik wil niet meer of ik denk aan zelfmoord. Dat is het simpelst. De tweede is dat je er getuige van bent geweest. Bijvoorbeeld omdat je opgeroepen bent door het ziekenhuis dat iemand dus een, uh, een poging heeft gedaan om, om suicide te plegen. Dan weet je het ook. Dan is, ligt het dus op tafel. Dat is allemaal niet zo moeilijk. In ieder geval niet moeilijk om het te herkennen. Hè? Dat is even, daar gaat het nu over. Uh, maar wat nou? Als je, uh, 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 hoe, hoe kan je aan iemand merken dat hij met zelfmoed bezig is die dat niet zelf vertelt? Nou, er zijn er een aantal aanwijzingen. Uh, bijvoorbeeld, iemand is plotseling uh, flink prikkelbaar, heeft stemmingswisselingen, doet ook wel een beetje rare uh, uitspraken waarvan je denkt: hé, hey, dat kan toch helemaal niet? Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, een. een, 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 een uh, uh, nou weet je wat? Ik weet niet of ik je volgende week op je verjaardag zie, want uh, nou, dan ben ik er misschien niet meer. En dan zeg je, ben je er niet meer? Ben je op vakantie? Dan nee, 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 dan ben ik er gewoon niet meer. Dus dat zijn zomaar zeggen hints die mensen kunnen geven. Eigenlijk zijn het halve uitnodigingen om op door te vragen, maar ze durven het niet dus rechtstreeks te zeggen. Wat ik, ik snap heel goed wat ja. je bedoelt. Want het is eigenlijk... Ja, je, je maakt er een verhaal van... omdat je het zelf niet durft toe te geven... dat je met de gedachte speelt, om zo maar even te vertalen. Ja, en ja. Je, je tast eigenlijk af. Word ik, uh, word ik voor gek gehouden? Word ik uitgelachen als ik dat opper? Uh, en uh, uh, ja, dus het is een... Je zit daar in je eentje mee. Je, je, en er is een kant in je die heel graag open wil zijn... maar een andere kant in je is heel bang... Dat voor de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld... Uh, gaat iemand doorvertellen? Of uh, bijvoorbeeld kijkt iemand dan opeens heel anders naar mij? Uh, vindt hij mij opeens raar? Of, of, uh, of misschien wel zelfs in de war of gek? Nou, dus dat is dus die, die hints die mensen geven. En dat kan op allerlei manieren zijn natuurlijk. Hè? Dus ja, ik ken een heel uh, indrukwekkend verhaal van iemand wiens zijn broer opeens op een dinsdagavond, om kwart over elf, aan de deur stond... en zei hier, ik heb een bos bloemen voor je. Ja, dat is natuurlijk een raar moment. En het was het laatste moment waarop hij zijn broer heeft uh, gesproken. Want hij omhelst hem en was de, de volgende dag overleden door zelfmoord. Dus dat zijn rare, rare ja, dingen die je een niet-pluisgevoel kunnen geven. Nou, verder, als je mensen ziet die... Uh, wat ik net al zei, stemmingswisselingen, uh, gevaarlijk gedrag op de weg, gevaarlijk veel drinken... en gewoon ja, in zijn algemeenheid er depressief en angstig en moe en gestrest uitzien. Ja, wij zeggen ja, je kunt niet van iedereen die met zelfmoord bezig is... verwachten dat hij dat kan vertellen zelf of hij dat, dat hij dat durft. Vraag er gewoon naar. Vraag, gaat het echt wel met jou? Denk je wel eens, goh, ik weet niet hoe ik het vol moet houden? Of denk je zelfs wel eens, ik, uh, ik, ik denk er wel eens aan om er een eind aan te maken... Ja, want dat was ja, die... mijn vraag. Want wanneer sla je alarm? En, en wat zijn dan de beste stappen daarvoor dan? Als je het voelt of dat je misschien bij jezelf ziet... dat je zelf actie onder kan nemen? Probeer om ja, vrij neutraal en zonder al te veel oordeel in je stem of in je vraag... gewoon ernaar informeert. Zoals je bijvoorbeeld uh, kan informeren... Uh, uh, ben je gisteren nog op je werk geweest. Eigenlijk zo, ja, nou ja, zo feitelijk en, en, en rustig mogelijk. Nou, Dan heb je de kans dat iemand zegt... Uh, nee, uh, ik, ik denk niet aan zelf, maar daar ben ik gewoon niet mee bezig. Hoezo vraag je daarnaar? Dan kan je uitleggen. Nou, daar vraag ik nou omdat ik me even zorgen maakte. Je bent namelijk moe, uh, ik zie dat je nergens meer geïnteresseerd bent en je drinkt ook wat, wat meer dan no normaal. Ja, en dan zeggen ze wel, eens, goh, denk, uh, uh, denk dan ook aan of je wat niet in nood zit. Dus daarom stel ik je die vraag. Maar je kan ook het antwoord krijgen, ja, ik denk er wel, denk er wel aan, ik ben er wel mee bezig. Nou, dan is het de kunst om niet enorm in paniek te schieten of er een, een, een heel drama van te maken, maar gewoon te, te vragen: Goh, vertel er eens over. Wat, wat denk je dan precies? En wat zijn nou je ideeën daarbij? En heb je al uitgedacht hoe je dat zou doen dan? En heb je niet eens overwogen om hulp te zoeken? En zou je niet eens hulp zoeken? En zullen wij niet anders samen zorgen voordat jij nu hulp krijgt? Uh, en dat is eigenlijk een, een, een heel simpel gesprek. Dat heet dus eigenlijk gewoon: je maakt contact, je probeert. Ja, er te zijn voor iemand. Op de manier zoals je bent. Dus niet opeens als een therapeut, maar gewoon als je een collega bent, ben je collega. Als je een vriend bent, ben je vriend. Ja. Want, je, want het, uh, kan, uh, daarbij, het kan iedereen overkomen, deze gedachtes. Maakt niet uit in welke situatie je zit. Iedereen kan met deze gedachtes wel op een gegeven moment gaan spelen in zijn hoofd. Iedereen is er, heeft een risico, is er een zeker risico om een periode in zijn leven mee te maken waarin hij raadloos is. En welkom, ik wil niet meer.
0: Je hoorde psychiater Jan Mokkenstorm. Mocht je zelf eens denken aan zelfmoord, neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie. Of ga eventjes naar www.113.nl het is al dagen zomers warm buiten. Daarom adviseren drinkwaterbedrijven zuinig om te gaan met water. Dus niet de kraan te lang open laten staan en niet sproeien in de tuin. We bespreken de maatregelen met Joanneke van Moerik van PWN.
2: Nou, het is uh, op zich... Uh... Nou ja, superlekker weer. Daar moeten de mensen ook vooral van blijven genieten. Het is helemaal niet de bedoeling dat mensen zich zorgen gaan maken. Maar wat we gewoon zien is dat het al niet alleen warm is... maar ook al heel lang droog. Volgens mij is het KNMI ook nou ja, echt van het weekend ook afgegeven... Maar dat wij met deze maand waarschijnlijk ook in de top 10... van de droogste juni-maanden van deze eeuwen ongeveer komen. Nou ja, dat die combinatie, dat maakt dus dat wij wel extra alert zijn als drinkwaterbedrijf. Want jij vraagt mij van, hè, wat is er uh, aan de hand? Nou, wat wij hebben gezien is dat voor het weekend... Uh, het drinkwaterverbruik al behoorlijk toenam. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo gek, want het is hartstikke lekker weer. Dus mensen vullen lekker hun badjes en mensen zijn de tuin aan het sproeien. En nou ja, allemaal dat soort zaken die ze normaal niet doen. En uh, het is ook nog eens een keer dat ze dat ook vaak doen op piekmomenten. Dus eigenlijk net als op de snelweg, daar heeft uh, PWN als drinkwaterbedrijf ook mee te maken. Als in één keer heel veel mensen uh, gebruik gaan maken van drinkwater, ja, dan uh, kan de druk afnemen in het leidingnet. En dat willen we met z'n allen voorkomen.
0: Begrijpelijk. En gelden die maatregelen dan alleen tussen 7 uur en 11 uur s'avonds?
2: Ja, en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de ochtend, tussen 6 en 9. En mensen zeggen ook van, oh, ik mag helemaal geen water meer verbruiken. Nou, dat is absoluut niet het geval. Wat we voornamelijk zeggen is tussen zeven en elke uur avond... ga dan bijvoorbeeld niet je tuin sproeien... of zet dan niet je vaatwasmachine aan... of je uh, wasmachine. He, doe dat soort dingen nou even buiten die piekuren... Want uh, dat geeft ons gewoon de ruimte om gewoon die druk gewoon goed op peil te houden in het uh, drinkwaternet. Zodat uh, iedereen gewoon 24 uur per dag uh, lekker gebruik kan maken van uh, en betrouwbaar water.
0: En wat dan als we ons daar gewoon niet aan houden? Nou, wat je, wat je dus ziet.
2: Uh, nou ja, ik maak natuurlijk wel een beetje die vergelijking met de snelweg. Uh, als je in één keer heel veel auto's de weg op uh, stuurt. Nou ja, dan, gaat, uh, hè, dan loopt het daar ook een beetje vast. Ja, datzelfde uh, kan je ook min of meer uh, bij ons. Zien, namelijk dat als camera's uh, gaan gebruiken, dat dan dus de uh, druk in het net kan uh, verlagen. En als dat gebeurt, dan kunnen mensen te maken krijgen met uh, bruinwaterklachten. Nou, dat is op zich ook helemaal niks om je zorgen over te maken, want uh, ja, dat uh, water dat voldoet aan alle kwaliteitseisen, daar heeft niks mee te maken, maar het ziet er gewoon wat minder uh, fris uit natuurlijk. Nou ja, en dat wil je gewoon voorkomen voor je klanten. En. Uh, Kijk, we doen zo'n oproep natuurlijk niet zomaar van hè, sproei niet uh, s'avonds tijdens die piekuren. Het is nu wel echt, uh, echt enorm toegenomen. Een uh, toename van 40% in je drinkwaterverbruik. Nou ja, dat is voor ons ook wel uh, opvallend.
0: Hoe gaat de rest van deze warme en misschien dan ook wel droge week er voor jullie dan uitzien?
2: Nou, dat we dus hebben gezien het afgelopen weekend dat we dat goed zijn doorgekomen met zo'n alle mensen vrij waren. Het verbruik nam af, en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, maar dat onze oproep aan de mensen nog steeds uh, nou ja, geld uh, niet spoeien tijdens die piekuren en uh, probeer gewoon wijs te zijn met water. Wat ik nog wel belangrijk vind om te zeggen, hè, mensen vinden het soms een beetje tegenstrijdig. Aan de ene kant zeggen jullie van hè, wees uh, verstandig uh, met uh, kraanwater, aan de andere kant zeggen jullie van ja je moet wel extra drinken. Nou, van het verbruik daar wordt maar 3% van opgedronken. Dus uh, mensen kunnen gerust meer drinken, daar kunnen ze uh, niet tegenop drinken. Dus vooral goed blijven drinken.
0: Je hoorde Joanneke van Moerik van Drinkwaterbedrijf PWN. De Eerste Kamer debatteert over de afschaffing van het raadgevend referendum. Het kabinet loodste de afschaffing al door de Tweede Kamer, maar dat ging allesbehalve gemakkelijk. Nu buigt de Eerste Kamer zich over het omstreden besluit om het referendum af te schaffen. De Eerste Kamer debatteert de hele dag, maar stemt pas later op de dag over de intrekkingswet. Een 22-jarige vrouw en haar 31-jarige vriend uit Hengelo staan voor de rechter omdat ze ervan worden verdacht de baby van de vrouw opzettelijk van het leven te hebben beroofd. Dit zou het tweetal hebben gedaan door de baby van 1 jaar oud te slaan, te stompen en met het hoofd tegen iets zwaars aan te stoten. Ook wordt het stel verweten het kind medische zorg te hebben onthouden. Het meisje overleed op 12 oktober 2017. En op deze dinsdag staan de laatste twee duels in de achtste finales van het WK in Rusland op het schema. Zweden speelt om vier uur tegen Zwitserland en Colombia neemt het s'avonds om acht uur op tegen Engeland. De Engelsen hopen voor het eerst in twaalf jaar de laatste acht op het WK te halen... en daarmee een nieuwe stap te zetten naar de eerste wereldtitel sinds 1966. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht van deze dinsdag 3 juli. In de Telegraaf valt te lezen dat de file-druk in de eerste zes maanden van dit jaar is toegenomen met 20% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. De krant baseert zich op recente cijfers van de ANWB. De afgelopen zes maanden waren er zowel tijdens de ochtend- en avondspits veel meer files... Volgens de AWB is ook het aantal incidenten op de weg toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat is deels de oorzaak van de hogere file druk. Er moet een nationaal landbouwakkoord komen. Daarvoor pleit het planbureau leefomgeving in trouw. Er is een te groot verschil tussen de werkwijze van boeren en de vraag bij de Nederlandse samenleving. Het huidige systeem is vooral gericht op goedkoop voedsel en productieverhoging, al dus het planbureau. En dat verdienmodel staat op gespannen voet met de wens voor duurzaamheid. Dan kijken we nog even naar het weer voor deze dinsdag. Zoals we al zeiden wordt het wederom een zomerse dag. Alleen in het noorden kan er een stapelwolkje voorkomen. De thermometer zal rond de 28 graden uitkomen en lokaal kan het even zelfs boven de 30 graden worden. En voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit. Acteur Ben Stiller is namelijk ambassadeur geworden van de VN-vluchtelingenorganisatie. Volgens de Amerikaanse, bekend van films als Zoolander en Meet The Fuckers... is er nog nooit een grotere urgentie geweest om solidariteit en steun te tonen voor vluchtelingen. Stiller treedt met het ambassadeurschap in de voetsporen van onder andere actrice Kate Blanchett... Angelina Jolie en Prinses Diana. Dit was dan de dit wordt het nieuws podcast van deze dinsdag 3 juli. Je vindt de podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En voor je het een goede podcast, laat dan eens een recensie achter op iTunes of in een van de andere podcast apps. Je kan ook uiteraard een reactie mailen naar redactie@nu.nl. Mijn naam is Julien Dom. Voor nu, tot morgen.